Assalamualaikum dan salam sejahtera. Objektif dasar agro makanan negara 2011 ke 2020. Pencapaian hasrat menjadi sebuah negara maju yang berpendapatan tinggi memerlukan sumbangan yang lebih signifikan daripada semua sektor ekonomi termasuklah industri agro makanan. Industri agro makanan perlu merealisasikan sasaran pertumbuhannya untuk memastikan negara dapat mencapai pertumbuhan purata tahunan yang telah disasarkan. Transformasi dan pemodenan industri agromakanan akan diteruskan bagi meningkatkan daya saing industri ini supaya memberi sumbangan yang lebih signifikan kepada pertumbuhan ekonomi dan melahirkan lebih ramai usahawan tani yang berbetapatan tinggi. Sejajar dengan tajuk Bual R&D pada episod kali ini iaitu Functional Food, The Future of Food. Kita terbangkan pakar penyelidik Agriculture Science dari Universiti Putra Malaysia Kampus Bintulu Sarawak, Profesor Madia Dr. Syahrul Razib Sarbini yang juga merupakan pengarah UPM Kampus Bintulu. Selamat datang Prof ke studio TBS pada hari ini. Uh, terima kasih kerana menerima jemputan kami. Uh, you okay? Uh, terima kasih kerana kepada TBS kerana sudi menjemput saya untuk memenuhi uh, program pada kita pada hari ini. Mungkin belum lagi terlambat untuk saya mengucapkan tahniah ke, kepada Prof di atas uh, lantikan sebagai pengarah baru di Universiti Putra Malaysia, Kampus Bintulu. Hmm, Apakah uh, rahsia-rahsianya? Oh, rahsia-rahsianya. Uh, terima kasih. Terima kasih kerana ucapan tahniah. Uh, nak kata rahsia tu tak adalah rahsia sangatlah. Lebih kepada saya rasa pelatihkan sebagai pengarah ini merupakan satu tanggungjawab sebenarnya. Tanggungjawab saya terhadap Universiti Putra Malaysia, terhadap negara kita juga, terhadap negeri kita juga untuk bersama-sama memajukan uh, bidang pendidikan, pendidikan ya, terutamanya bidang pertanian lah kalau kita cakap pasal UPM lah ya. Kalau rahsia-rahsia tu just uh, mungkin uh, uh, niat, niat saya, oh, niat saya semenjak saya uh, menyambung kuliah pengajian di, di PhD, di peringkat ketika PhD lah di United Kingdom, uh-huh. yang niat saya untuk kembali ke tanah air, uh, ke negeri saya untuk bersama-sama membangun uh, pendidikan lah terutamanya uh, bagi anak-anak Sarawak. Tahniah, uh, we are so proud of you Kasih. as a Sarawakian. Bidak agriculture and food science, apabila kita melihat background of uh, Prof sendiri di dalam PhD education, investigation of dextrin as a potential prebiotic, mungkin Prof boleh huraikan minat di dalam bidang ini? Okay. Uh, sebenarnya kalau saya boleh imbau kembali uh, sejak saya kecil sebenarnya, so saya mempunyai minat yang agak mendalam lah dari segi bidang uh, kesihatan, uh, saya sebenarnya pernah bercita-cita untuk menjadi seorang doktor perubatan ya, tapi tidak kesepian. Uh, saya juga minat uh, bidang makanan sebenarnya, yang saya suka makan sebenarnya juga lah ya. So untuk tu saya rasa uh, daripada cita-cita kecil tu, uh, saya mungkin juga uh, suka menyelidik ya, saya suka mengkaji benda-benda baru lah ya. So that's why saya rasa bidang sesuai pada jiwa saya adalah makanan kesihatan ya, ataupun Uh, seperti yang saya kata sekarang ni, in-trend lah makanan berfungsi ataupun functional food ya. Uh, sejak tu saya uh, menyambung pengajian di peringkat uh, Bachelor Ijazah Sarjana Muda di Universiti Malaysia Sarawak, uh, program Biotokali Sumber, uh, kemudian bergraduat pada tahun 2003, uh, kemudian uh, berpeluang uh, untuk menyambung pengajian master juga uh, dan bekerja di, di agensi kerajaan lah, di Crown Research Number Hub lah sebuah sebuah syarikat penyelidikan kepunyaan uh, kerajaan negeri Sarawak lah ya. Kemudian uh, ada peluang juga Alhamdulillah diberi peluang untuk menyambung pengajian di peringkat uh, PhD ya. 
di bawah tajaan kerajaan negeri Sarawak juga di bawah Yayasan Besuwa Sarawak Tunku Abdul Rahman YBSTA dengan Universiti Putra Malaysia dan mengajar, menyambung pengajian di University of Reading United Kingdom ya berkat PhD lah ya so pada masa itu saya diberi projek untuk melidik tentang prebiotik ya So prebiotik merupakan sejenis makanan berfungsi lah ya. So sejak tu saya kembalinya ke Universiti Putra Malaysia Kampus Bintulu UKMKB pada tahun 2011. Kemudian sampai sekarang lah sehingga tahun 2020 saya menyambung pengajian setiasa membuat penyidikan lah penyidikan dalam bidang-bidang makanan berfungsi. Fokus utama saya adalah kepada pengkajian bahan-bahan tepatan bahan-bahan alam bahan-bahan yang ada di negeri kita ataupun negara kita untuk mengkaji bagaimana bahan-bahan makanan ini boleh jadikan sebagai functional food ataupun makanan berfungsi. Betul. Itu adalah antara expertise uh, prof ya. Prebiotik, probiotic, gut microbiota. Hmm. Adakah uh, selain daripada ini expertise lain uh, di dalam bidang kajian prof? Okey. Uh, kalau kita nak nyatakan bidang kepakaran, uh, mungkin taklah kata kepakaran lebih pada bidang yang saya dalami lah ya. So ada functional food, uh, prebiotic dan probiotic ya. So terlebih dulu kita hendak uh, mengenal pasti kita kena tahu apa, apakah makanan berfungsi, apakah functional food, apakah prebiotic, apakah probiotic ya. So makanan berfungsi sebenarnya salah satu jenis makanan yang apabila kita makan tu, ianya memberi fungsi fungsi yang lebih sekadar kekenyangan, sekadar memberi tenaga ataupun sekadar untuk tumbesaran lah terutama untuk budak-budak lah ataupun kanak-kanak ya. Uh, so, functional food memberi fungsi yang lebih lebih pada kesihatannya. Contohnya kalau saya boleh boleh bagi salah satu uh, perbandingan uh, makanan biasa contohnya nasi putih lah kita white rice yang kita makan kan. So, nasi putih kita makan lah untuk of course untuk kekenyangan kita untuk kita mendapat tenaga dan untuk tumbesaran untuk kanak-kanak lah contohnya. Tetapi ada satu dia contoh makanan fungsi yang berasal dari nasi juga. Ya. Contohnya makanan uh, brown rice, beras perang. Ya. Beras perang kita makan mungkin untuk tenaga juga, untuk kita tumbesaran budak-budak juga. Tetapi ianya ada fungsi kesihatan. Ya. Uh, fungsi kesihatan ni kerana beras perang ni mengandungi fiber. Ya. Serat fiber yang tinggi, fiber yang tinggi. Di mana oleh kerana fiber ni tinggi, ianya ada sedikit phytochemicals juga atau phytokimia. Ya. So ianya boleh mempunyai beberapa properties ataupun ciri-ciri kesihatan. Contohnya ianya ada anti kolesterol, anti diabetes, ya, anti obesity ya. So benda-benda ini, benda-benda ini merupakan salah satu fungsi-fungsi kesihatan yang diberikan oleh makanan-makanan ini tadilah, ya. So kalau kita nampak ini merupakan salah satu contohlah makanan hmm. fungsi iaitu makanan harian kita yang mungkin juga boleh dijadikan sebagai amalan untuk kesihatan kita lah ya. Itu merupakan fungsi tetapi untuk uh, untuk saya punya Uh, fokus pendidikanlah berkenaan dengan prebiotik ya probiotik dan prebiotik of course uh, saya kena bagi tahulah apakah maksudnya prebiotik probiotik tu adalah makanan apabila kita makan uh, akan memberikan kebaikan dalam badan kita contohnya barang-barang seperti uh, bakteria-bakteria baik uh, lactobacillus bifidobacterium itu semua merupakan bakteria baiklah di mana prebiotik itu merupakan makanan untuk bakteria baik itu ya so kalau kita makan prebiotik dan probiotik uh, akan meningkatkan kita punya tahap kesihatan, um, boleh meningkatkan imuniti kita dan penyakit dan so on lah. So, bukan contoh bidang-bidang saya lah. Itulah dia future food and functional food. Ya, yes. Prof? Itulah dia functional food and future food. Kita akan berehat seketika. Jangan ke mana-mana. Kita kembali lagi di studio bersama Prof Syarul. Uh, kita menceritakan tentang tadi uh, functional food and future food. ya. Selain daripada membuat kerja di lab, 
di makmal. Adakah penyidikan ini juga melibatkan komuniti setempat atau penglibatan mana-mana industri? Okey. Uh, saya rasa soalnya bagus sebenarnya. So, of course, kalau kita nak buat penyidikan tu kita tak boleh short sendirilah. Hmm. Ya. Maksudnya penyidikan tu hanyalah untuk diletakkan dalam makmal ataupun letak dalam perabot sebagai publication semata-mata lah ya. So, oleh itu, uh, saya punya penyidikan ni sebenarnya sememangnya ada mengkhusus kepada uh, contributing kepada komuniti dan industri lah ya. Tapi ianya lebih kepada strategi langsung ya. So, contohnya projek yang kini saya buat berkenaan dengan pembangunan Kanji Sagu sebagai prebiotic. Uh, ianya sebenarnya boleh meningkatkan uh, value ataupun add value ya, nilai uh, Kanji Sagu itu sendiri ya. So, Kanji Sagu pada asalnya harganya agak murah lah ya. So di mana kaji sagu kita di Sarawak ni kita kita export ke Jepun ataupun ke Amerika contohnya dengan harga yang agak murah ya secara harga yang memang agak murah lah ya. So dengan adanya teknologi yang boleh mengubah suai kaji sagu ni kepada prebiotic di mana kita boleh meningkatkan harga add value ya. Apabila kita meningkatkan add value of course akan meningkatkan tahap sosioekonomi, komuniti, terutamanya komuniti penanam sagu lah. Yang contohnya kalau di Sarawak ni kita banyak ladang sagu di Mukah contohnya. Oh. So akan contribute lah, akan akan memberi um, manfaat kepada penanam-penanam sagu di kawasan-kawasan yang pedalaman contohnya. Okay. Kalau dari segi uh, sumbangan kepada industri, ya, actually kita sebenarnya sekarang ni tengah berusaha lah ya. Tengah untuk mencari pelabur-pelabur ataupun pemain industri yang sanggup melabur. Ya. So apabila industri sanggup melabur, ada projek kita ni so akhirnya mungkin pelaburan ni akan mendatangkan keuntungan lah kepada industri akhirnya kepada negeri ataupun kepada negara kita juga betul sebab projek ini besar ya yes. dia melibatkan uh, petani petani-petani juga Penanam, di kawasan ya. pedalaman so adakah grant ataupun uh, financial resources yang prof dapat untuk menjalankan projek seperti ini okey so kalau diikat diikutkan grant so saya sejak saya dilantik sebagai pensyarahkanan lah sejak tahun 2012 so ada berapa grant lah yang saya dapat lah so uh, semestinya daripada kalau kita sebagai pensyarah dan pendidik kita dapat grant daripada kerajaan lah ya contohnya daripada kerajaan uh, Kementerian Pendidikan Tinggi ya daripada Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi dan yang paling terkini sekali saya telah mendapat grant daripada Kerajaan Sarawak iaitu daripada Sarawak Research and Development Council so projek ni adalah untuk menyasarkan untuk menambah, membangunkan lah kanji sagu ni sebagai khusus sebagai berfungsi untuk kesihatan usus sebenarnya ya. so ni merupakan grant yang terkini lah ya So selain daripada itu juga saya ada grant industri daripada few lah, few industri untuk uh, agak kecil juga sebenarnya tapi lebih kepada sasaran projek-projek tertentu lah mm-hmm. untuk membangunkan uh, what they call that, industri-industri sagu contohnya. Betul, sepanjang menjalani projek tersebut adakah Prof menghadapi sebarang limitasi ataupun challenges? Hmm, okay, so bagi saya of course buat pendidikan tu memang ada uh, kekangan lah, limitation dan Of course, saya rasa kekangan itu sebenarnya bagi saya memberi peluang sebenarnya. Ya. So, limitation untuk membuat projek yang berkaitan dengan barang fungsi adalah uh, kurangnya, uh, saya boleh katakan, pengetahuan. Ya. Belum ada uh, pengetahuan secara menyuruh tentang apakah makanan fungsi sebenarnya. So, daripada mungkin daripada orang awam ataupun daripada pelabur-pelabur juga sebenarnya mungkin tidak faham apakah sebenarnya kegunaan uh, makanan fungsi. Ya. Tetapi saya rasakan apabila rakyat, kita, kalau dibandingkan dengan uh, negeri-negeri maju contohnya di Jepun ataupun di Amerika contohnya, penggunanya agak, agak what do you call it, um, lebih terbuka, lebih faham, lebih uh, 
faham ataupun lebih intelektual dari segi makan fungsi lebih faham lah dari segi makan fungsi ni lah ya. So oleh itu industri makan fungsi makanan berfungsi di negara-negara maju itu berkembang luas ya berbanding negara kita ya. So itu merupakan salah satu kekangan tapi saya rasakan kekangan ni merupakan satu cabaran, satu peluang di mana jika mungkin tim saya ke ataupun ada sedikit pendidik ya yang ingin Uh, atau menyertai atau ingin buat penyikan berkenaan makanan fungsi so banyak peluang lah so mungkin ianya, ianya of course bermula daripada zero bermula daripada zero tetapi jika kita merupakan yang pertama sekali uh, membuat pendidikan ni uh, kemungkinan uh, apa yang kita dapat the return of investment is return of investment tu higher lah ya yeah. so kita banyak lagi lah yang contoh kalau kita mulakan so apabila benefit tu kita yang banyak dapat lah so that is actually uh, opportunity yang boleh kita ambil jika kita berminat untuk menyelidik ataupun melabur dalam industri makanan berfungsi. Ianya juga seperti awareness kepada komuniti. Yes. Ya. Kita akan membincangkan lebih banyak lagi berkenaan dengan makanan berfungsi. Tapi kita berehat seketika. Kita kembali lagi di studio. Prof. Syarul, tadi kita membincangkan tentang geran dan potensi-potensi geran ya di luar sana. Uh, selain daripada itu, uh, outcome of the research ya seperti penerbitan berindeks. Contohnya, the publication and conferences, uh, adakah Prof uh, publish banyak ya sekarang ni dan hmm. juga pattern yang pernah dibuat? Okay, uh, sebagai seorang pesarah dan sebagai seorang pendidik lah, so kita kita punya KPI lah, Key Performance Index tu adalah of course kita punya research output ya, so apa yang kita hasilkan dalam kita buat penyelidikan. So, seperti biasalah KPI kita adalah uh, penerbitan, penerbitan publication di dalam journals, dalam makalah, dalam akhbar contohnya so haruslah diambil kira ya so dari segi publication alhamdulillah uh, ada jugalah a few of publication mungkin boleh google lah nanti hmm. nama saya sudah saya google <laughs> banyak sekali ni uh, alhamdulillah jugalah sikit-sikit so of course lain pada tu kita juga ada sedikit uh, what oral presentation lah oral presentation dalam conference ya. so saya pernah dijemput sebagai keynote speaker mungkin di di Taiwan di Sweden di Singapore and other countries lah ada jugalah sedikit Uh, sebenarnya untuk mempersembahkan penyidikan kita ya. So kita tak nak penyidikan kita hanya buat di makmal kemudian kita kongsi sebagai pelajar kita tapi kita tak kongsi kepada kepada komuniti saintifik di luar sana ya. So kita punya research ni haruslah uh, ada standard lah bagi saya lah. Standard tu haruslah disama ataupun disemakkan dengan dengan penyidik yang membuat bidang yang hampir sama dengan kita ya. Of course dengan itu kita hanya cara-cara yang paling kita sesuai untuk kita semak adalah publish. Hmm? kita terbitkan dalam jurnal contohnya ya. So selain daripada itu juga kita sebagai pencara dan pendidik tidak haruslah short sendirilah seperti yang sediakan tadilah. Di mana kita hanya buat penerbitan semata-mata dan kita tidak komersialkan ataupun ilmu kita tak sampai kepada komuniti. Ya. So untuk itu saya saya bagi kumpulan saya lah kumpulan pendidikan saya yang di yang berada di kampus Bintulu. Uh, saya menekan menekankan pendidikan dan uh, pengembangan ya supaya ilmu tu sampai kepada komuniti. Ya. So dari segi uh, penyidikan ataupun penerbitan yang saya buat uh, ada sedikit uh, jaringan-jaringan lah komuniti yang saya buat lah. Contohnya kita ada buat uh, what you call that sedikit uh, taklah kata kempen tapi macam kesedaran lah kesedaran tentang pentingnya kesihatan ya makanan kesihatan ya, uh, pentingnya uh, pemakanan pengandaan yang baik ya. So benda-benda tu adalah merupakan salah satu kita punya what you call that uh, sumbangan kepada komuniti-komuniti. Jadi hmm. sekian pengkomersialan pula. So pada masa ni kita uh, sedanglah masih mencari pelabur-pelabur ataupun pemain industri yang berminat 
untuk invest ya, dengan produk-produk kita lah seperti kita kata tadi produk kaji sagu untuk jadikan prebiotik lah uh, tapi masih dalam mencari lah ya. so kita agak-agak dapat dikusukaran lah untuk mencari pelabur yang benar-benar berminat yang sanggup invest ya. uh, tetapi uh, salah satu usaha yang kita telah lakukan adalah produk kita telah dipaten ya. so produk kaji sagu terubah suai untuk jadikan sebagai prebiotik telah dipaten Uh, di mana pattern tu boleh didapati online lah, kita tengok lah ya. So, oleh tu, oleh kerana ini telah dipattern, ini telah dilindungi lah ya. So, any ataupun researcher lain ke, ataupun anyone yang nak nak buat uh, this kind of thing lah. Contohnya, buat ramuan prebiotik daripada kisagu, dia haruslah mendifer, merujuk kepada pattern kita lah ya. Hmm. Tapi bagi saya, benda tu merupakan salah satu inisiatif yang baik sebenarnya lah. So, di mana sekarang ni, kesedaran terhadap pattern ataupun hak milik agak, agak meluas lah kepada especially kepada pemain industri lah. So apabila mereka hendak uh, membuat ataupun uh, membangunkan sesuatu produk, so mereka boleh uh, refer kepada patent dan tengok penyidik mana ya, penyidik mana yang mempunyai patent tersebut lah ya. So that is one of our merupakan usaha kita lah untuk mengkomersialkan produk-produk yang kita lah selidiki lah. Betul. Apakah uh, nasihat prof kepada future researcher yang ingin menceburi bidang seperti ini? Okay. Uh, nasihat saya, uh, bagi saya teruskan minat, ya. so bagi saya untuk menjadi seorang pendidik kita harus ada minat lah. Kita harus ada minat mendalam sebagai seorang uh, explorer, ya. bagi saya untuk mengkaji dan terus mengkaji. Ya. So kena ada passion juga sebenarnya. Uh, untuk bidang makanan berfungsi ni, saya boleh katakan mungkin negara kita bu- belum meluas tetapi potensinya ada. Ya. Potensinya ada kenapa saya katakan ada potensi Malaysia sebenarnya are blessed. Uh, dikurniakan dengan pelbagai sumber, sumber alam ya. Uh, kita seperti yang kita ketahui, Malaysia merupakan negara yang berpain 12 negara uh, yang mempunyai yang adalah negara mega biodiverse ya. Di mana banyak kepelbagaian biologi yang terdapat di negara kita ya. So dengan adanya kepelbagaian biologi yang ada di negara kita ni, uh, kita sebenarnya banyak uh, secrets hidden secrets ya. Mungkin dalam hutan kita ke kat mana-mana ke ya, mungkin ada satu pokok ke ataupun herba ke yang boleh dikomersialkan yang punya nilai-nilai uh, makanan fungsian ya. So saya rasa potensinya memang ada. So berbalik kepada um, penyelidiklah yang berminat teruskan minat, teruskan usaha untuk mengkaji dan terus mengkaji. So negara kita sememangnya dikurniakan dengan kelebihan ini. Lagi-lagi sago ya, Prof. Yes, yes. Linut itu sedap untuk dimakan. Yes, <laughs> Okey, tajuk kita pada hari ini Future Food ya. So boleh tak Prof um, conclude-kan uh, kita punya topik pada hari ini? Okey, uh, secara kesimpulannya, so tajuk kita Functional Food, The Future of Food ya. So saya boleh katakan seperti yang contoh yang saya telah nyatakan di awal rancangan tadi, uh, di mana jika kita ada pilihan beras putih, white rice dengan brown rice, so why not kita pilih brown rice. Sebab brown rice ianya memberi tenaga juga, ianya memberi kita punya nutrien untuk tumbasaran, untuk kekenangan dan so on. Tapi the same time ianya punya functional properties ya. Contohnya anti kolesterol tadi, anti obesity, boleh juga jadi anti stressful, anti stress. Hmm. Kerana ianya menghasilkan contohnya chemical dopamine contohnya ya. So apabila kita makan mungkin lebih happy contohnya ya. So ini kita panggil sebagai comfort food lah ya. Comfort food apabila kita makan, kita happy and then kita mungkin kurang stress lah ya. So tapi at the same time, ianya tidak menatangkan obesity. Ya. So bagi saya secara kenapa saya menyatakan tajuk ni, functional food, the future of food. So kita perlu, kita boleh tengok sekarang ni di sekitar kita terlalu banyak uh, penyakit-penyakit ya. Uh, contohnya penyakit yang paling contohnya penyakit jantung contohnya, uh, penyakit uh, what they call that, obesity ya. 
So uh, darah tinggi ataupun kencing manis. So all of these are what we call uh, metabolic syndrome. Yeah? Syndrome metabolik yang disebabkan oleh mungkin disebabkan oleh makanan. Of course ada disebabkan oleh genetik juga. Tetapi mungkin makanan banyak menyumbang kepada uh, peningkatan penyakit ini. Yeah? Contoh juga kita ada kanser. Yeah? Contohnya kanser kolon ataupun kanser usus. Di mana ianya sebenarnya disebabkan oleh I will say 90% because of what we eat. Yeah? So dengan adanya makanan berfungsi, research-research atau pendidikan yang telah dijalankan oleh banyak penyidik sebenarnya kita boleh mengubah gaya hidup kita. Ya. So mungkin saya boleh mengimbau balik seperti yang tadi nyatakan oleh uh, Hippocrates merupakan seorang ahli falsafah Yunani thousand years ago yang menyatakan let food be Thai medicine. Dia kata biarkan makanan itu jadi ubat anda. Ya. So mungkin ada kebenaran ke situ. So instead of kita makan, kita ambil ubat-ubatan yang mungkin ada mendatangkan kesan-kesan sampingan so kita boleh makan makanan yang ada unsur-unsur kesihatan which is the functional food lah mm-hmm. yeah? so dengan adanya kita makan ni tapi haruslah ianya uh, bukan ianya bukan sebagai ubat-ubatan untuk merawat yeah? tapi uh, makanan digunakan untuk mencegah penyakit mm-hmm. yeah? so keyword kat sini adalah mencegah yeah? mencegah of course lebih baik daripada merawat lah so kita bagi saya kesimpulannya functional food sebagai future food kita haruslah amalkan kita amalkan, akhirnya kita punya komuniti, kita punya masyarakat akan jadi lebih sihat lah. So apabila kita sihat, so banyak benda yang kita buat lah dari segi mungkin segi ekonomi dan everything lah. So that is I think uh, kita punya take home lah saya rasa yang kita boleh simpulkan untuk topik kita pada hari Betul. ini. Lagipun sekarang ni dengan uh, pandemik COVID-19 di yes. mana ramai kita work from home. Yes, yes. Asyik makan saja ha, kan betul, from home. Ha, so the functional food is very important. Yes, yes. Apart from that, I would say also uh, peranan suri rumah lah di dalam pembelian hmm. barangan. Betul. Uh, hmm. Sebab dia yang menentukan betul. makanan kepada hmm. keluarga dan pembesaran anak-anak. Betul. Ya, jadi hmm. functional food ini sangat-sangat penting. Betul. When you talking about the brown rice tadi, hmm. saya teringat brown sugar. Hmm. Betul. Salah hmm. satu ya. Ha, contoh, instead of kita ambil white sugar, kenapa tak ambil brown sugar? Brown sugar ni tak refined. So kalau tak refined, kita punya kita punya serapan glukos tu taklah tinggi. So jadi oleh kata tadi, jadi kita boleh lesi kawal berat badan oh, satu-satunya ladek lah. So banyak benda kita boleh guna. So ada contoh yang lain ada tak? Ada banyak contohnya kalau kita let's say uh, telur. Uh-huh. Yeah. Telur ada contoh telur biasa, harga mungkin biasa kan. Uh-huh. Tapi kalau kita ada telur omega. Yeah. Telur omega ni di mana ayam tu apabila ia diberi makan uh, series herba, flaxseed contohnya banyak herba. So dia boleh um, boleh meningkatkan kandungan omega. Yeah. So kandungan omega ni sebenarnya amat penting di mana ianya boleh mengawal atur kolesterol dalam badan kita. Yeah, so of course harga telur tu agak mahal sedikit tetapi dengan pulangan yang mungkin dari segi ROI tu lebih bagus bermakna kita lebih sihat so why not kita pilih telur mega berbanding dengan telur biasa hmm. yeah. so saya rasa uh, sebenarnya banyak yeah, kita ada pilihan contohnya kalau kita beli supermarket so of course ada benda tu agak murah kenapa dia murah ada benda tu agak mahal kenapa dia mahal hmm. yeah. so ada sebab-sebab ni lah yeah. kalau mahal tu mungkin tapi kita sebagai pengguna sebagai consumer ataupun sebagai suruh rumah sebenarnya haruslah uh, ada sedikit uh, Well, semangat untuk uh, mengkaji lah ya. Hmm. Sekarang ni ada Google everything kan. Kita hmm. boleh baca apa benda semua tu. So of all, all of those thing information tu kita kita baca in membantu kita buat pilihan lah hmm. uh, dari segi apa yang kita beli, apa yang kita bagi makan kepada anak-anak kita lah. Contoh. Betul. Disebabkan oleh functional food ini adakah Prof mencadangkan untuk supplementary? Bagaimana? Adakah okay. kita boleh cut on supplementary? Uh, sebenarnya ya. Yeah. Yeah. Supplementary contohnya kalau kita kata vitamin, sometimes Sebenarnya bagus. It is, it is good. Tapi kalau kita dah ada supplementary ataupun suplemen daripada makanan kita makan sebenarnya kita tak perlu lagi sebenarnya. Mm-hmm. Yeah, contohnya vitamin C. Yeah. 
if we, we consume a lot of oranges, no, citrus fruits, no. So sebenarnya sudah cukup untuk kita untuk harian kegunaan harian kita makan oren dan everything lah. Tetapi jika kita sebenarnya vitamin C ni adalah salah satu unsur nutriennya boleh kita makan. Uh, kalau ini berlebihan, ia akan dibuang. Ini tidak diserap, ia tidak disimpan. So, so kalau kita makan orange, makan buah-buahan yang banyak vitamin C, kemudian kita makan juga vitamin C yang dalam bentuk kapsul atau whatever things. So akhirnya sebenarnya ya, kalau lebih tu yang dibuang. So rugi sebenarnya. So tak perlu. Uh, so that is actually kita kita ada choices lah. So kalau kita boleh ambil uh, makanan yang ada functional properties, uh, it's better to take that, consume that when compared to taking supplements lah. Betul. Tapi functional food ni mungkin agak mahal daripada segi harga. Yes, mahal sedikit. Tapi kalau kita compare dari segi kebaikan dia, saya rasa pada jangka masa panjang, it is very good. Uh, contohnya kalau kita makan makanan yang uh, functional food is mahal lah contohnya kan. Hmm. Tapi kalau kita compare makanan biasa tapi the same time, mungkin kalau makan terlalu banyak menentangkan penyakit, of course, cost bills hospital, everything hmm. tu kan. So mungkin Ah, sama ah, juga ataupun kurang lebih lagi kita untung dari segi pengamalan, pengamalan makanan berkongsi oh, okay. Alright. terima kasih Prof di atas panjang lebarnya kita punya Alright. explanation on the today's topic functional food the future of food ya. begitulah tadi pembincangan yang sangat signifikan kepada ekosistem manusia dalam merealisasikan teknologi makanan nutrisi makanan seimbang haruslah dipraktikkan seperti termaktub dalam piramid pemakanan sehat Pemakanan sehat mencapai kesihatan optimum. Sayangi diri anda dan begitu juga saya, Istina Donali Abdullah mengundur diri. Assalamualaikum dan salam hormat.